0: Começa agora o podcast do Sintec AL.
1: Fala, companheirada. Aqui quem fala é o Holanda, secretário-geral do Sintec AL. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, apresentando o primeiro podcast do Sintec AL, que foi criado, desenvolvido com o intuito de levar informação de uma maneira muito mais dinâmica para a nossa categoria. E aí vocês perguntam, e como vai funcionar, Altanus, o podcast do nosso sindicato? A princípio, pessoal, o nosso podcast ele será semanal. Porém, ele pode ser feito mais de uma vez por semana, caso aconteça algum fato ou alguma notícia de muita relevância que mereça sua atenção maior e um debate maior, a gente pode fazer mais de um por semana. Ele será tipo um bate-papo, pessoal, nada muito é, formal. É um bate-papo mesmo, uma conversa, para que a gente consiga esclarecer alguns pontos, alguns temas de muita relevância para a nossa categoria. E hoje, pessoal, no nosso primeiro podcast, nós iremos tratar de diversos assuntos. Dentre eles, campanha salarial, um ato que aconteceu no CDD Barro Duro no dia 12 de outubro, agora no feriado, sobre o ADC e também sobre o tema de muita importância para a nossa categoria, que é a privatização dos Correios. Estarão aqui comigo hoje o companheiro Alisson Guerreiro, que é presidente do nosso sindicato, e os diretores do Sintecta L, Flávio Show e James Magalhães, que diretamente de Arapiraca vai passar para a gente algumas informações sobre a questão da privatização. Em virtude do companheiro James ter passado um pouco mais de duas semanas participando do Comitê Nacional contra a Privatização dos Correios lá em Brasília, ele vai fazer um breve resumo, um bate-papo com a gente, eh, explicando como está esse momento a questão da privatização. Então é isso, companheiros. Vou chamar um intervalo rápido de 30 segundos e na volta a gente inicia o primeiro bloco onde a gente vai debater nesse, no início do primeiro bloco campanha salarial
0: Atenção Senado Federal oito motivos para a não privatização dos Correios Os Correios geram lucro Presentes em todo o Brasil Atendimento igualitário Emprega 90 mil trabalhadores Maior empresa de logística da América Latina Inclusão bancária em 2 mil municípios Uma empresa autossustentável Privatizar é provocar um apagão postal. Senhores senadores, o que é do povo não se vende. Votem não à privatização.
1: Voltamos agora do intervalo. E o nosso primeiro bloco, pessoal, é, como eu disse antes de a gente sair para o intervalo, será a campanha salarial. O companheiro Wallace e o companheiro Flávio estão aqui com a gente. Vamos bater um papo sobre esse tema. E, ah, Alisson, a nossa Assembleia, que aconteceu no último dia 7, rejeitou a proposta da empresa e deu prosseguimento para o julgamento do dissídio que vai acontecer no próximo dia 18. É, as Assembleias, em nível nacional, todas elas rejeitaram a proposta da ECT. Não foi isso, Alisson?
2: É isso, Altânio. É, vale lembrar como se deu a campanha salarial desse ano. Né? Esse ano, a empresa chamou a categoria, os representantes da categoria para uma reunião, para reuniões como todo ano teve, né? esse ano tiveram quatro reuniões, infelizmente nenhuma dessas reuniões a empresa apresentou nenhuma proposta, a proposta que ela apresentou foi zero de reajuste e só veio apresentar uma proposta já com o decídio aberto, então a proposta foi apresentada no TST e não para a categoria, tudo diferente do que a gente vem é, fazendo e vem... É, organizando o movimento sindical e a campanha salarial, sempre foi diferente, sempre teve uma proposta da empresa, mas esse ano a empresa não apresentou proposta para os trabalhadores, mas sim para, para o TST.
1: Flávio, não tinha como aceitar essa proposta não, né Flávio?
2: É, na
3: verdade, Altani, e a Alisson e a todos que estão ouvindo, é complicado porque as reuniões na verdade existem, existiu só no papel, né, porque... Os trabalhadores faziam parte da, da reunião, mas não nada era proposto, não tinha avanço nenhum e não tem condições mesmo tá, de aceitar uma proposta em que, que a empresa sequer rever aí as clausas que a gente perdeu no acordo coletivo do ano passado. Né? Tem essa, essas questões aí que a gente tem que estar tá debatendo, tem que estar tá alertando aí o, os trabalhadores com relação a isso.
1: É, então, nos resta agora aguardar o julgamento de 18 para ver qual vai ser o desfecho Dessa, dessa database, não é isso,
2: Alisson? Exatamente. É aguardar o julgamento do dia 18, já que, na nossa visão, o TST já vem, já julgou de forma errada o ano passado, que não deveria ter tirado é, as cláusulas do nosso acordo coletivo, já que o ano retrasado ele tinha dado dois anos de garantia do nosso acordo coletivo, e o ano passado ele passou por cima de tudo isso. Então, já que tem que se julgar, ele que julgue. É, o dissídio coletivo desse ano e veja o que é melhor para a categoria, né?
1: É isso, então vamos aguardar aí o próximo dia 18, se não me engano é segunda-feira onde será o desfecho da, da nossa data base esperamos que minimamente a gente consiga um, um, um julgamento minimamente justo para que a categoria não, não tenha um, uma cacetada, vamos chamar assim, tão grande como a gente teve no, no nosso dissídio do ano passado. Não é isso, Flávio?
3: Pois é, Otan, é, a gente tem que ter o cuidado também e ficar sempre em alerta, porque de sírio a gente sabe que, que tudo pode acontecer, mas eu acho que, na minha visão, é, o que aconteceu ano passado, esse ano, acho que não vai se repetir, né? Foi uma, uma bagunça que o TST fez, no nosso acordo coletivo, e a gente vai ficar na torcida aí, né? Para que Deus ilumine aí a cabeça dos ministros e eles votem a
1: favor do, do trabalhador. Beleza, Flávio, beleza, Alisson. Agora, no, no último dia 12, companheirada, aconteceu um ato lá no CDD Barro Duro. Dia 12 foi o feriado do, de Nossa Senhora Aparecida. E aconteceu um ato lá. Eu queria que o Flávio e o Alisson, que participaram do ato junto com a categoria lá da unidade do CDD Barro Duro, explicassem o porquê desse ato, qual o desdobramento que o ato teve e, é, nesse, nesse último dia 12. Flávio.
3: Altanis, a gente, a gente teve, teve uma, uma situação, acho que inédita, né, no, no, nos Correios. É, nenhum setor foi convocado para trabalhar no dia 12, e aí os trabalhadores do setor nos ligaram, reclamando, lógico, né, porque é um dia que é para a gente estar tá com a nossa família, passeando, é né? o dia das crianças, o dia 12, foi o dia das crianças, dia 12, e aí a empresa fez essa convocação absurda, no nosso entendimento, isso porque a gente está no meio de uma pandemia e a gente precisa que o local, o ambiente de trabalho seja, esteja sempre limpo, esteja com uma pessoa responsável pela, pela limpeza da unidade e no dia, de, no dia 12 não tinha uma pessoa adequada para fazer esse tipo de limpeza na unidade. A gente, eu, juntamente com o Alisson, a gente conversou com os trabalhadores, estivemos lá na unidade para para ver de perto o que realmente estava acontecendo e a gente se deparou com uma situação que, como eu disse, né, acho que foi inédita aqui no, no estado de Alagoas, uma, uma uma falta de sensibilidade por parte da gestão com relação ao trabalho num dia tão importante, né, além de ser o dia da, da nossa Senhora Aparecida, também é o dia das crianças e a gente tem a, a gestão não teve essa essa sensibilidade. É tudo se resolveu assim na medida do possível, né? A gente a gente é, nós saímos também de casa, deixamos nossas famílias também em casa, nós saímos lá para dar esse apoio lá aos nossos colegas de trabalho, mas eu acho que, que nós conseguimos é, 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 caminhar, né, nessa, nessa questão.
2: É, exatamente, é, foi importante o ato no dia 12 lá na frente do CDD pra, até para a categoria ver que com a união dos trabalhadores a gente consegue barrar algumas atrocidades que são querem quer implantar, a gestão quer implantar, e aí a gente, com a União dos Trabalhadores, a gente conseguiu fazer com que aquele dia não fosse é, trabalhado o dia todo, né, e a, a gestão viu que estava errado e implantou uma folga, né, concedeu uma folga para os trabalhadores do setor. Então, é, foi muito importante, é, sempre a gente tem que enfatizar aquela frase que tem do sindicato, que só a luta muda a vida. E o dia 12 foi muito importante para mostrar que essa frase realmente é importante para que os trabalhadores sempre saiam vitoriosos das lutas.
1: É, eu queria aproveitar e parabenizar os trabalhadores lá do CDD Barro Duro, porque é, não é fácil nos dias de hoje, né? A gente, mesmo dentro de uma situação de injustiça, muitas vezes o trabalhador decide não ir à luta, não ir ao enfrentamento. E a, a, o absurdo que aconteceu lá no CDD Barro Duro só foi resolvido por conta da união da grande maioria dos trabalhadores daquela unidade. Infelizmente, não foram todos que participaram. E aí fica de exemplo para os que não participaram, que quando uma unidade decide se juntar em prol de uma luta, com certeza, ou pelo menos na grande maioria das vezes, os objetivos são alcançados. É... Agora vamos mudar mais um pouquinho de assunto, pessoal. É, vamos falar agora sobre o julgamento no TST que teve do ADC, né, que é Adicional de Atividade, de Distribuição e Coleta. Para quem não sabe, quem é motociclista nos Correios, a empresa deixou de pagar o ADC e paga apenas a periculosidade dos motoqueiros. né? Para quem é carteiro, a empresa paga o ADC. Para quem é motoqueiro, motociclista no caso, ela paga só o adicional de periculosidade, quando no nosso entender ela deveria pagar os dois adicionais concomitantemente por serem adicionais de natureza distinta. Então, teve o um julgamento lá no TST, eu queria que vocês dois aqui falassem sobre o desdobramento desse julgamento e também sobre a ação aqui de Alagoas, que é diferente dessa da questão do TST.
2: É, foi uma grande vitória agora no dia 14, é, no julgamento no TST, da questão do ADC, uma vitória muito importante para os trabalhadores de forma nacional, para os trabalhadores dos Correios, os motociclistas. Foi uma ação que o sindicato de Alagoas já tinha ganho desde o ano passado. Os trabalhadores aqui de Alagoas vêm vem recebendo, desde novembro do ano passado, se não me engano, é, o seu ADC. A gente já está na fase de execução dessa ação aqui em Alagoas, onde é, já tem os cálculos. Então, está na, na vara de execução do, do TRT aqui em Alagoas assim que for colocado os RPVs e a, a vara vale de execução passar, notificar a empresa, conta-se 60 dias para que os trabalhadores recebam o seu retroativo justo, que a empresa deveria já vir sendo pago desde desde 2014, né,
3: Flávio? Oh, Alisson, é bom enfatizar também que a... a a questão do, do trabalho dos advogados que, que foram feitos lá em Brasília, o trabalho que o advogado da Fentec te fez. Porque desde 2014, a lei foi implantada em 2014, e a gente está aí há sete anos né, que, a, que os Correios cortou o ADC dos motociclistas, dos motoqueiros, e a gente precisando aí né, nessa luta aí, nessa luta, nessa luta nos tribunais, e também dá ênfase né, ao trabalho do. do dos advogados da Fentec, né, que conseguiu aí essa 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 vitória aí, na verdade esse esse, esse ganho, né, ao trabalhador para que o trabalhador continue confiando nas instituições, continue confiando nos advogados que a gente tem, porque a gente está muito bem representado.
1: É isso. Como bem explicou o Alisson, é, a ação aqui de Alagoas ela está um passo à frente, vamos dizer assim da da Fentec, né, que acabou de de conseguir essa vitória muito importante lá no TST, mas a nossa ela já foi para o TST e já voltou. Né? A gente já está na fase de execução e vamos aguardar aí só agora a fase finalização da, das emissões dos RPVs para que toda a categoria, os motociclistas aqui de Alagoas, recebam essa, o retroativo, né? porque nós já estamos recebendo o, o, o do mês, vamos dizer assim. né? Agora a gente está aguardando só a emissão do retroativo. Então, pessoal, a gente vai encerrar agora o primeiro bloco, certo? Na sequência, após o intervalo comercial, a gente vai diretamente para Arapiraca falar com o companheiro James, que vai bater um papo sobre a questão do PL 591, que é o PL que trata da venda da nossa empresa, que é o PL que trata da privatização dos correios. Então, uma pausazinha. No retorno, a gente fala com o James diretamente de Arapiraca.
0: Desfazer do que é presente é fazer o errado. Desfazer de quem entrega a educação é fazer o errado. Desfazer de quem é algo sustentável é fazer o errado. Desfazer de quem faz muito por pouco. É fazer o errado. Com você há 356 anos, fazemos parte da história dos brasileiros. Se desfazer de algo assim, é vender a própria história. Todos pelos Correios.
1: Voltamos para o nosso segundo bloco. E agora o tema será a privatização dos Correios. É, agora quem vai bater um papo aqui com a gente é o companheiro James Magalhães, diretamente de Arapiraca, onde o James vai fazer um, um breve resumo é, da participação dele lá no Comitê contra a Privatização dos Correios em Brasília. O companheiro James passou 15 dias participando do comitê, em visita ao Senado Federal, e eu queria saber do companheiro James um breve resumo desses 15 dias lá em Brasília.
0: Esses 15 dias em Brasília, trabalhando junto ao Comitê Nacional da Fentec contra a Privatização, foi muito produtivo. Como todo mundo sabe, a gente continua com esse grande trabalho lá dentro do Senado Federal, é, conversando com os senadores, conversando com assessores, mostrando a importância do Correio como empresa pública. Então, o comitê tem entregue também aos senadores e aos seus assessores vários documentos, documentos robustos, né, que embasam todo o voto que cada senador eh, deverá dar. Então, se o senador realmente tiver uma seriedade em votar embasado em documentos, com certeza ele vai votar contra a privatização. E um desses documentos que a gente entregou foi a cartilha eh, dos correios que a Fintech elaborou muito bem. Essa cartilha contém mais de 30 páginas, um conteúdo bastante didático, com fotos, gráficos, números, a real situação financeira dos Correios, a qualidade dos serviços, entre outros. Então, assim, foram documentos muito importantes. Entregamos também os dois pareceres do Procurador-Geral da República, onde, nesses pareceres, ele reafirma que o projeto de lei 1591-2021 é inconstitucional. Então, assim, estamos embasados por documentos muito bons e conseguimos manter o diálogo com, com vários senadores.
1: James, e sobre os próximos passos do PL 591, que se encontra nesse momento na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal? Qual a sua expectativa sobre esses próximos passos?
0: A nossa expectativa para os próximos dias é boa. Como todo mundo sabe, aconteceu no último dia 6, uma audiência pública no Senado, onde foi debatido a questão do PL 591. Quer dizer, audiência que não aconteceu na Câmara dos Deputados. Então já foi um avanço que a gente teve, ter essa audiência com a participação dos representantes dos trabalhadores, das federações, de associações, onde mostrou para os senadores a importância dos Correios. No próximo dia 21 vai ter outra audiência com os representantes do governo e o senador Paulo Paim apresentou um requerimento pedindo que haja uma terceira audiência e nessa terceira audiência, sim, vai ser melhor ainda porque vai ter a participação de todo mundo, tanto dos representantes do governo como os representantes dos trabalhadores na mesma audiência. Porque aí vai ser importante rebater na hora. Os argumentos frágeis do governo serão rebatidos no mesmo momento pelos representantes dos trabalhadores. Então a gente está com essa expectativa que haja essa nova audiência e que haja realmente toda uma discussão para que a gente possa sim conseguir barrar esse projeto lá no Senado Federal.
1: Valeu, James, obrigado aí pela sua participação. E vamos continuar firmes e fortes na luta contra a privatização dos Correios.
0: Por nada, é sempre um prazer a gente fazer esses esclarecimentos da categoria. A gente aproveita o ensejo e pede também a todos os trabalhadores e trabalhadoras que continuem fazendo pressão nas redes sociais, continuem votando naquela enquete no Senado, na página do Senado Federal, votem não ao PL 591, repasse aquela enquete para os seus amigos para os seus familiares para que a gente possa alcançar um número elevado de não, para que os senadores possam ver que toda a categoria e várias pessoas da população estão contra esse projeto de lei nefasto vamos à luta e vamos à vitória
1: Então é isso pessoal, chegamos ao final do primeiro episódio do nosso podcast é, queria agradecer ao Alisson, aqui é o Flávio Pela participação e o companheiro James Também diretamente de Arapiraca Alisson, um abraço, obrigado aí por tudo
2: Abraço a toda a categoria E vamos estar à disposição da categoria sempre
1: Flávio Um abraço a todos e até a próxima É isso aí pessoal, finalizando E não esqueça de acompanhar nossas redes sociais Nosso site, para ficar sempre Bem informado e atualizado das notícias Do Sintec TL. Abraço a todos, até o episódio 2, valeu!
2: Você
0: ouviu o podcast do Sintecch AL.